0: Hallo, meine lieben Menschen, willkommen zu Mog Mentality Season 2. Worüber reden wir heute? Heute geht es um auf der einen Seite Männlichkeit und auf der anderen Seite Andrew Blois. Was damit gemeint ist, das erfährt dir jetzt. Willkommen! Mog Mentality. Mog Mentality. -Mentality. Podcast. Podcast Intro. Podcast Recordings. Modern Gentleman Mentality Podcast. About the Modern Gentleman. Wer sich meine Podcast-Folgen anhört, dem mag vielleicht aufgefallen sein, dass ich oft Männer, die sich in den sozialen Medien auch als Influencer bezeichnen dürfen, indirekt als Negativbeispiel für meine Gedanken nehme. Namen erwähne ich kaum und eigentlich sehr selten, ganz einfach, weil sie nicht erwähnenswert sind. Ja. Aber Negativbeispiele können genauso Klicks und Views generieren. Ist nicht so cool, aber ja, so laufen die Algorithmen. Wo ein Plus da ist, ist auch ein Minus. Aber trotzdem muss ich jetzt leider ansprechen, weil es so aktuell ist, dass man sogar in den Nachrichten mitbekommt und muss leider auch über eklige Sachen reden. Sonst wäre ja alles rosarot, ja. Und äh, hier äh, erwähne ich einen. Bestimmte Person, nämlich Andrew... Oh, na, sorry. <lacht> Namen kann ich leider nicht sagen, weil... Das, ist, das erinnert mich ein bisschen an philippinische Mythologie. Da gibt es bei uns die Red Lady. ja. Und die Red Lady, das sagt man immer, taucht auf, wenn du vorm Spiegel stehst und dreimal ihren Namen sagst. Die taucht dann hinter dir auf. Und keine Ahnung, was sie macht, aber es ist einfach nur gruselig. ja. Und bei den Typen, wenn ich seinen ganzen Namen ausspreche, dann wird mir schlecht und ähm, ich muss, ja, keine Ahnung, äh, eine halbe Stunde Pause machen. Ja. Aber wenn ich Andrew und Sexismus googelt dann spuckt Google eh alles aus. Also, ja, also spätestens an seinem Bild, wisst ihr, was ich meine. Ja. Wieso stört mich dieser Typ, beziehungsweise prinzipiell so Influencer, die in seine Richtung gehen? ja Die Frage ist so einfach, normalerweise sind Fragen rund um Männlichkeit, nicht so einfach zu beantworten, weil da einfach sehr viele Faktoren dranhängen und mitschwingen. Aber die Antwort auf diese Frage ist, weil er dafür sorgt, dass wir uns als männliche Gesellschaft wieder zurückentwickeln. Und das passt mir überhaupt nicht. Also, wir wissen, toxische Maskulinität dieser Art, das ist ja nichts Neues. Ne? Also, wir leben sie ja immer schon so aus, nur dieser Typ nimmt halt zusätzlich noch sein scheiß Megafon raus und schreit den ganzen Müll aus dem Fenster. Ja, so könnt ihr, das, so könnt ihr euch das vorstellen. Also Fühlt sich wie Gott und, und wie irgendeine Autorität, obwohl er halt so viel Dreck am Stecken hat und sehr dubios ist und what the fuck, bla bla. Ja. Und das ist für mich das Problematische. Ähm, ich muss mich an eine seiner Aussagen erinnern, wo er meinte, dass er es für einen Arsch findet, wenn man Bücher liest, und hat dann auch die Frage gestellt, was man denn von irgendwelchen Fantasy- oder Science-Fiction-Geschichten hat. Ich meine, das ist ja ein Indiz dafür, dass der wahrscheinlich entweder nicht lesen kann oder nicht in der Schule war, ich weiß nicht. Ja, Aber ich weiß ich weiß nicht, wo er sein Wissen her hat. Und ich glaube, vor 20 Jahren gab es halt noch kein Kugel und Internet und sowas. Ne? Also, wenn er meint, dass Bücher für Mist sind, dann ja, also das ist, das ist ja schon... Das ist ja schon, das ist ja nur eine Aussage, ja. Und jetzt kommt eigentlich, hätte ich eigentlich so einen Teil mit sexistischen und misogynen Aussagen, die ich euch ähm, vorstellen wollte. Aber weißt du, allein dieser Satz oder diese Aussage über Bücher, ähm, ja, also es lohnt sich nicht, dass ich euch diese Beispiele auf, auf, aufzähle, weil erstens sind sie triggert und zweitens ja, sterben Gehirnzellen ab, leider, sorry, weil sie einfach so, ja, und, und ja, also, ich glaube, sexistische und, und, und misogyne Aussagen sind halt sehr unreflektiert, respektlos und sinnlos und ähm, die Verschwörungstheorien, die dann noch dazukommen, ja, also, das ist ja nur eine Zugabe, ich meine, Verschwörungstheorien sind ja auch nur eine Ansicht. Und es gibt genug Menschen, die wirklich gute und liebe Menschen sind, aber halt an sowas glauben. Und es ist halt so und sollte auch nicht übel genommen werden, aber sobald man beginnt, andere Menschen zu beleidigen oder zu verurteilen, wird es halt schwierig. Also bestes Beispiel ist Corona. Corona oder die Impfung leugnen und eine andere Meinung dazu haben, ja, ist in einer gewissen Art und Weise okay, aber sobald man beginnt, Impfbefürworter ihnen anzugreifen, ist es halt nicht mehr okay. Ich als Impfbefürworter gehe auch nicht auf die Straße und zünde Autos an oder pöbel irgendwelche Fremden an, you know, what the fuck. Was habe ich davon, außer, dass ich verhaftet werde, ja, also. Und, ja, stellt euch vor, ihr hört jemanden reden, der euch als Person übelst beleidigt. Also mit Argumenten, die für euch nicht nachvollziehbar sind und ihr euch nur denkt, ähm, dass es alles einfach nur falsch ist, ja. Das ist so, als würde jemand sagen, dass alle Asiaten gleich aussehen und einfach davon überzeugt sind, ja, weil, nur weil sie drei Asiaten kennen und weil diese drei Personen als Messlatte für einen ganzen Kontinent hergenommen werden und sie als Grundlage für sein Wissen sieht. Aber das schauen sich der Afghaner und der Pakistaner an. You know? Und das meine ich. Also Fakten und Wissen... Sind nicht wirklich vorhanden. Es ist nur Emotionalität. Und es macht halt clever. So wie Diktatoren und irgendwelche Manipulatoren wie Pickup-Artists etc. Und ich habe den perfekten Vergleich dafür gefunden. Ja? Und das ist eine Story. Hör zu. Nämlich, er erinnert mich an ein sechsjähriges Kind. Ja, Dieses sechsjährige Kind bekommt so wenig Aufmerksamkeit, weil kein Schwein mit ihm zu tun haben möchte. Das ist der Bully, mit dem niemand was zu tun haben möchte, er sich aber durch Aggression trotzdem Freunde, unter Anführungszeichen, oder Mitläufer holt, was halt schon sehr traurig ist, aber ja, zurück zum Vergleich. Ein sechsjähriges Kind ist schlimm, unter Anführungszeichen, und macht Sachen, die unangebracht sind, damit es auffällt und man mit dem Kind schimpft. Kurzer pädagogischer Exkurs, es gibt keine schlimmen Kinder, okay? Also wenn jemand sagt, ob das Kind schlimm ist, das ist ein Blödsinn. Ja, also Kinder ähm, wissen sehr oft nicht, was sie machen. Es hat was mit Bedürfnissen zu tun. Und wenn ein, ein Kind ähm, keine Bedürfnisbefriedigung bekommt, dann führt das sich halt so auf. Und in unseren Augen als Laie oder als Erwachsene ist das dann schlimm. Ja. Okay, Exkurs Ende. Das heißt, äh, das sechsjährige Kind ist schlimm unter Anführungszeichen. Und macht halt Sachen, die nicht cool sind. Und das ist einer, eines der meist unbewussten Möglichkeiten, um Aufmerksamkeit von den Eltern oder wer das Kind auch immer erzieht zu bekommen. Weil das Kind normalerweise immer abgestempelt wird und immer abgewiesen wird. Ja? Das Kind bekommt das alles mit. Also das sollte man nie unterschätzen. Also redet nie vor einem Fünfjährigen über ihn. Er bekommt das mit. okay, Unbewusst. Und ich weiß, wovon ich rede. Ja. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt das durchgehend als sechsjähriges Kind. Ja. Über die Jahre. Ihr habt immer das Gefühl, ihr seid fehl am Platz und äh, ein aggressives oder auffälliges Verhalten ist der einzige Weg für euch gesehen zu werden. Ja. Ist voll traurig. Aber ja, stellt euch das Szenario vor. Irgendwann arbeitet ihr an euch, aber nicht im positiven Sinne, sondern mehr versucht ihr eure harte Schale noch härter zu machen, bis gar nichts mehr durchdringt, damit ihr nicht verletzt werden könnt, ja? also Schutzmechanismus, ihr lernt eine Kampfsportart und seht diesen Bereich als die Möglichkeit, sich zu behaupten, ihr bekommt dann auch noch mit, dass die Gesellschaft dich nur anhimmelt und respektiert, wenn du materiell gesehen viel und teure Sachen besitzt. Materielles Prestige. In unserer Gesellschaft ja ein wichtiger Faktor, um eine fremde Person einschätzen zu können oder zu zeigen, dass man sich etwas leisten kann. So bekommt man Ansehen. Auch irgendwie ein trauriges Konzept, aber ja, wir sind da alle drin. Und vor allem, wenn man privilegiert ist, so wie wir es sind, ähm, muss uns das immer bewusst sein. Stichwort Konsumgesellschaft. Aber ja, gehen wir zurück zu unseren Jungen. Er hat also an seiner Schale gearbeitet, sprich die Emotionen zu unterdrücken. Eine Kampfsportart gelernt und dann auch noch mehrfach Weltmeister geworden und so viel, ja, ich sag mal, Respekt bekommen hat. Ja. Und dann findet man heraus, oder dieser Junge findet dann heraus, wie der Social Media Algorithmus funktioniert und wie man, wie zu Beginn erwähnt, Views und Follower generieren kann. Und das ist das Erfolgskonzept. Jetzt hat der Junge von damals viele Follower, Views und Likes. Er wird zu Interviews eingeladen, aber natürlich auch, weil die Menschen, die ihn interviewen, wissen, dass sie durch ihn genauso Follower, Views und Likes bekommen. Er fühlt sich gut und gesehen. Er hat endlich das, was er sich als Kind immer gewünscht hat. Aufmerksamkeit und Anerkennung. Auf Kosten anderer Menschen, aber egal. Es zählen die Aufmerksamkeit und die Anerkennung. Natürlich kommen da noch die, die Männer dazu, die ihn in den Kommentaren abfeiern. Sie feiern den Sexismus, die Homophobie, die Misogynie, die hegemoniale Gesellschaft, es sind Kommentare wie zum Beispiel, Endlich jemand, der sich traut die Wahrheit zu sagen und andere ähnliche Aussagen, die wir uns nicht anhören können, weil what the fuck. Ich kann durchaus behaupten, dass dies eine von vielen Möglichkeiten wäre, also das Szenario, wieso er so ist, wie er ist. Natürlich kann es auch anders gewesen sein. Ich kenne ihn nicht, aber woher kommt denn sonst dieser ganze Hass und Frust? Manchmal finde ich es immer noch krass, dass ich als Pädagoge, dass ich erstens Pädagoge sein darf, ja, aber dass ich da schon mögliche Ursprünge im sehr jungen Alter beobachten kann. Und es macht was mit einem Kind, wenn es von der Mutter abgewiesen wird oder wenn der ältere Bruder oder die ältere Schwester bevorzugt wird. Und man immer das Gefühl hat, unwillkommen zu sein oder sich, man, man sich ständig anhören muss, ein Unfallkind zu sein. Das ist so wie, wenn du die Weh tust, ja wenn du die Weh getan hast, deine Wunde blutet und ständig jemand ankommt, dann zuckst du auch irgendwann aus. Irgendwann geht es dir am Arsch und du schreist die Person an. Also es gibt so viele und einfache Metaphern darüber und ich denke, dass ihr versteht, was ich meine, oder? Und wenn man sich den Hass gegen Frauen und den Feminismus ansieht, dann kommt das ja nicht von irgendwo her. Hass ist ja meistens die Alternativreaktion zu Angst. Angst wird ja meist mit Schwäche verbunden, wogegen Hass mit Aggression verbunden wird, was ja durchaus abschrecken kann und man sich immer noch anderen gegenüber behaupten kann, aber da steckt einfach viel mehr drin. Eigentlich sollten wir uns bei unguten und gehässigen Menschen Zeit nehmen, uns ihre Geschichten anzuhören, damit wir verstehen, wie sie so geworden sind, wie sie sind. Als Kinder kommen wir nicht böse auf die Welt, außer ihr habt euch das Omen angeschaut. Und so wie wir auf die Welt kommen, so viel bleibt in uns. Und Andrew verstärkt die Fassade und die Rüstungen, die sich Männer ständig anlegen, anstatt wieder mehr Mensch zu sein. Der Mann ist kein neues Lebewesen. Vor allem nicht der Alpha Mann. What the fuck? By the way, wurde diese Bezeichnung von Männern kreiert, die sich abheben wollen. Es ist aber doch praktisch, wenn manche Männer das von sich behaupten. Dann sieht man ja gleich den Red Flag. Ja? Leute, Männer sind Männer, Männer sind Menschen. Also was ist jetzt das Fazit aus dem Ganzen? Ich weiß, äh, man sieht immer wieder solche Typen in den sozialen Medien. Man, man, man liest von genau solchen Typen, solche Kommentare und es ist triggernd, es ist verletzend, es ist unlogisch, es ist fragwürdig, wie viel Hass man haben kann, aber vielleicht hilft euch das einfach mit dem Umgang ja, mit solchen Leuten. Es gibt immer einen Grund dafür und der Grund ist sehr, sehr oft, dass dieser Mann verletzt worden ist. Ob das in der Kindheit war, ob das in der Jugend war, ob das im Erwachsenenalter war. Dieser Mann wurde verletzt und ähm, hat sich nicht damit auseinandergesetzt, mit dieser Verletzung. Und äh, kompensiert das stattdessen ähm, damit, indem er andere diskreditiert, fertig macht, beleidigt. Also das alles hat einen Ursprung. Und wenn wir uns diesen Typen anschauen, diesen Andrew, lalala, das ist genau das Bild. Und es ist einfach ein Beweis dafür, warum er so viele Likes und, und Views und, und äh, Follower hat. Ganz einfach, das sieht man, dass es vielen, vielen, vielen anderen Männern genauso geht. Sie haben jemanden, der sie versteht, unter Anführungszeichen. Aber für mich ist es eher, sie haben jemanden, der dieselben Struggles hat wie sie. Und das ist halt total problematisch und für mich eigentlich so eine Art Kamikaze-Aktion. Und das müssen wir uns halt immer im Kopf behalten. Ähm, klar, es ist überhaupt nicht okay, was er sagt. Aber ich finde, ähm, es bringt nichts, äh, da sich... Ständig, also sich ständig solchen Männern zu argumentieren und, und, und Kraft zu verschwenden. Es ist schon wichtig, dass man ein Bewusstsein ähm, aufbaut oder herstellt, ja, eine Sensibilität. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, ähm, solche Typen dazu zu bekehren, ähm, mal drüber nachzudenken, was sie sagen. Ja, nur bis zu einer bestimmten Grenze, das müssen die Typen selbst machen, und ich sage euch, Leute, diese Männer leiden, die haben kein, äh, tolles und cooles Leben, jetzt stellt euch vor, ja, es gibt kein TikTok, es gibt kein Instagram, es gibt kein Internet, wo sind dann diese Leute, wo sind die dann alle, nirgends, die bekommt man nie mit, von dem her haben die überhaupt keine Möglichkeit, sich, äh, zu präsentieren oder zu posen und so weiter. Das ist ja alles nur wegen dem Internet, wegen den sozialen Medien. Und das ist halt so ein, ich möchte dich einfach dazu einladen, darüber nachzudenken und vielleicht das aus der Sicht zu sehen. Weil das ist für mich so ein Coping-Mechanismus, wenn ich mich äh, mit ja, Männern auseinandersetzen muss, wenn ich mich mit Männlichkeiten auseinandersetzen muss, ja. Ich, ich, also vor, vor fünf Jahren hätte mich nicht, ähm, grün und blau geärgert und wäre nur Haas gewesen, ja, wegen solchen Aussagen, aber mittlerweile habe ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt und natürlich mir auch die psychologische und historische ähm, Ansicht angeschaut und mir ist alles klar. Und, Ihr seht das ja, also wenn jemand so stark nach, nach Aufmerksamkeit schreit, dann muss irgendwas dahinter sein. Ja, das war das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet das was, etwas mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt Stoff zum Nachdenken bekommen. Wir dürfen halt nie vergessen, ja. Also wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt und das ist auch gut so. Ähm, wichtig ist einfach, dass wir authentisch bleiben, dass wir respektvoll miteinander umgehen ähm, auch wenn wir nicht der Meinung sind, so wie andere Personen und ja, aber ich möchte hier nochmal sagen, vor allem an die Männer da draußen ihr seid genug Leute ihr müsst niemandem etwas beweisen wenn ihr kurz davor seid zu sterben im hohen Alter dann macht's ihr ein Fazit mit euch selber, nicht mit irgendwem anderen. Weil es euer Leben war, nicht das des anderen. Also müsst ihr überhaupt niemandem etwas beweisen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ja, dass ihr unbedingt ähm, überlegen sein wollt und, und kontrollierend und dann reflektiert mal drüber, woher das kommt. Das hat alles einen Grund, weil wir Menschen sind. Wir sind keine Roboter. Also, Leute, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Mog Mentality. Passt auf euch auf. Ciao.